0: Vamos falar sobre tecnologia a partir de agora e sobre um assunto que tem muita gente que está tentando entender do que se trata exatamente, mas há muito interesse em torno disso. Estou falando do chat GPT, que a gente convidou Bruno Romani, editor do Link, para explicar o que é essa inteligência artificial. O que, que ela faz e por que que ela se tornou tão sedutora, assim, todo mundo querendo conhecer, entrar, mexer nela. Claro que o Bruno já conhece ela desde o nascedouro. Tudo bem, Bruno? Seja <risos> bem-vindo, meu caro.
1: Salve, Emanuel e aí, né? Tudo, Tudo bem? certo? Boa tarde, ouvintes. Fazia tempo que eu não vim aqui. Hein? É verdade. Pois é. Ficamos felizes que você pôde estar aqui Tem com a gente. Me chama mais vezes, hein? Um isso. Só que chamar que eu venho. Bom, o ô, 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 Emanuel. O que, que é isso aí, hein, Bruno? G -G eu acho que é o assunto que furou a bolha do mundo tech mais rápido de, sei lá, o iPhone. <risos> que é aquela coisa coisa que todo mundo ouve falar e quer saber. E O que é o ChatGPT? Ele é como se fosse um chatbot desses de operadora de celular que você entra ali para reclamar.
0: E aí so... tem uma pessoa que te responde automaticamente. Só, só que, é,
1: isso? é, só que no é, o chatbot nessas né, de operadora, por exemplo, é um robozinho ali bem sem vergonha, né? Tem duas três frases programadas. O ChatGPT não. Ele é uma coisa aberta. Então você vai falar ali sobre qualquer assunto e ele vai te responder. Sobre qualquer assunto. É uma inteligência artificial criativa. E, e é nesse formatinho de, de, de chatbot mesmo. Você entra, tem ali uma, uma janelinha que você vai escrever e a máquina vai te respondendo. E é totalmente automatizado. É uma inteligência artificial mesmo. Não há humanos envolvidos. E ela chama muita atenção porque a, a sofisticação do que ela produz, o, tipo, o texto dela, ela é uma, assim engana como se fosse um humano. Acho que tem um nível de, de detalhamento, de erudição que talvez seja melhor do que de algumas pessoas escrevendo, sabe? <risos> é, é, é uma coisa impressionante. E, ele, ah. e, e esse chat GPT, ele não apenas... Ele vai falar sobre qualquer assunto, inclusive, às vezes, ele vai errar, mas ele vai falar... Tão confiante com você que você vai acreditar que é verdade, mas isso é uma outra história. Ele tem erros factuais ali no sistema, mas ele escreve tão bem que você acredita. E ele é capaz de escrever textos em formatos diferentes. Então você pode pedir para ele redigir um contrato para você, assim, tipo, ah, eu tenho um contrato. digamos que digamos que eu quero fazer, por exemplo, um sei lá um contrato de sessão de imagem para uma rede social, sei lá, vou fazer uma campanha para o TikTok. Você vai lá e pede ChatGPT você escreve, né? É, redige um contrato de sessão de imagens para o TikTok. E aí ele vai te dar uma, uma, uma resposta. E você vai continuar interagindo. E acho que essa que é uma diferença que é bastante é, fundamental em relação ao Google. Porque quando você faz uma busca no Google, você vai lá e pergunta... Ah, quero como fazer um contrato. Ele vai te dar ali uma página com as páginas indexadas e beleza. Se você quiser aprofundar aquele assunto... O Google não vai lembrar que ele já fez essa primeira busca para você. Ele não guarda, ele não retém o contexto para aprofundar a busca. O chat de apt, não. Ele lembra que você fez esse primeiro pedido e se você falar, olha, acrescente tal cláusula no contrato. Ele vai lá e acrescenta tal cláusula. E serve para um monte de coisa. Tem gente fazendo isso. Ele disc... te atende de maneira personalizada. Personalizada, e, exato. E ele retém essa busca. Então você chega lá, eu quero fazer um discurso de casamento. Pô, não sei que <risos> Meus amigos vão casar e eu não sei o que falar. Vai lá e pede. E é, é, o nome dos meus amigos é tal, eles se conhecerem em tal lugar. E ele vai te gerar uma primeira versão desse discurso. Mas se você ainda acha que pode encar, é, incluir algum detalhe ou excluir alguma informação, você vai pedindo. E vai moldando e o negócio vai tomando forma ali. É impressionante. Então,
0: por exemplo, você é, é, ele redige ali a primeira versão do discurso de casamento dos dois amigos que vão casar. É, um desses meus amigos é meu primo, e aí
1: eu quero acrescentar esse detalhe para ele aprimorar o texto para dizer que ali tem um familiar casando. Exato, você pode falar, ah, acrescente que eu jogava bola com ele quando a gente tinha 10 anos, ele vai lá e vai acrescentar no discurso, e, e, e isso daí é impressionante, e, e é tudo, assim... Existem duas coisas que são revolucionadas nisso e que estão realmente chamando a atenção. Uma ah. é a questão da interface. É tão simples de usar que eu acho que a tecnologia ela, ela fura a bolha quando ela se torna simples. Entendi. Então, isso é a primeira coisa. Esse formato de chatbot, todo mundo conhece, todo mundo já interagiu com chatbot. E a segunda coisa, evidentemente, é o cérebro por trás disso, né? A gente fala que o chat GPT é uma inteligência artificial. Não, na verdade, o chat GPT é a ferramenta. O que tem por trás dessa ferramenta é o chamado GPT-3, esse sim é o que se chama de é, modelo de linguagem, que significa que milhões, trilhões de dados foram ali é, expostos para a máquina e ela aprendeu a partir desses dados. Então, é, aliás, deixa eu só fazer uma correção. Eu falei trilhões, não, bilhões de dados. Uhum, uhum. É, o GPT-3 ele, ele foi treinado com tantos dados e aí que estão na internet, que vai desde artigo da Wikipedia, a post em rede social, a livros eletrônicos. Tudo que você pode só imaginar na internet. No final, ele, ele tem um, um, c, o que se chama de c, é, parâmetros. Parâmetro é uma, é uma representação matemática de alguma coisa que ele identificou. Então, um estilo de escrita, um padrão de, de escrita, enfim. Uhum. Ao final desse treinamento, essa inteligência artificial tinha 175 bilhões de parâmetros. Uhum. Um... Uau! É uma coisa impressionante. Então, por, por isso que, que
0: ele consegue ser tão... Criativo. Uhum. E segmentado. Exato. Exato. Quem, quem tá por trás disso,
1: Bruno? Quem é o gênio? Então, é, é, é claro que, evi evidentemente... Vamos falar da máfia. Vamos agora. falar da máfia, exato. Porque essas descobertas na tecnologia, elas não vêm da garagem de alguém como se já romantizou antigamente. Essa época aí da Apple na garagem, daí já foi. Isso aí não existe mais. Evidentemente, tem muito dinheiro envolvido e tem muita gente especializada envolvida. Então... O GPT-3, ele é desenvolvido... E o modelo de linguagem GPT-3, ele foi desenvolvido por uma... Era uma startup chamada OpenAI... Uhum. que é uma, era uma startup americana, que foi fundada em 2015. E quando ela foi fundada lá atrás, ela, o Elon Musk fazia parte disso. Mas ele deixou a companhia assim faz tempo, antes, antes de ver todo, tudo isso acontecer. Então, só para... É, o Elon Musk não tem participação no, no que está acontecendo agora. A OpenAI ela, ela desenvolvia inteligência artificial quase que de uma maneira... É, em ritmo de pesquisa básica, que é aquela pesquisa de universidade que você ainda não está pensando muito na aplicação. Você está tentando encontrar ainda... É, Possibilidades né? é, Ela foi avançando nesse desenvolvimento E a partir de, de Determinado período ela começou a receber E ia ser assediada evidentemente por investidores Que ficaram interessadas no, no trabalho dela Em 2019 A Microsoft fez um investimento ali De um bilhão de dólares Para começar a brincadeira e a partir desse investimento, a, a, a OpenAI começou a avançar. O GPT-3, que é o cérebro do, G, do chat GPT, ele foi apresentado para o público pela primeira vez em 2020. E, desde então, ela, ela vem é, experimentando com formas de como ela pode usar a ferramenta, a OpenAI. É, o negócio explodiu, o chat GPT ele foi lançado em novembro, 30 de novembro do ano passado. Então, em dois meses, a coisa já tomou uma proporção imensa, por isso que eu faço, faço essa comparação com o iPhone, uhum. que eu acho que é uma das poucas coisas no mundo da tecnologia que quando foi lançado desde o dia 1 já estava todo mundo impressionado, com esse avanço é, e todo mundo impressionado claro que o pessoal lá do Vale do Silício já cresceu muito o olho é, e a Microsoft chegou de novo junto e vai fazer um outro investimento de 10 bilhões de hum, dólares uou Ninguém faz isso por acaso. Não. Até porque o investimento da Microsoft não envolve só grana. Porque envolve construção de supercomputadores, porque para você rodar essa quantidade de dados e com a quantidade de pessoas que estão acessando, você precisa primeiro ter supercomputadores para processar todas essas informações. E, é claro, um, a infra infraestrutura de nuvem, que a Microsoft também ela é muito conhecida. Ela, o serviço dela que mantém não é mais o Windows, viu? O Windows está ali, <risos> mas o, o principal produto da Microsoft hoje em dia é a infraestrutura de nuvem. Então, é grana, é supercomputador e a infraestrutura de nuvem e a OpenAI está muito próxima da Microsoft a partir de agora. E isso evidentemente muda todo o, o cenário das forças no mundo da tecnologia, né? Porque é óbvio que o Google vai reagir, é óbvio que o Facebook vai reagir, é óbvio que a Amazon vai reagir. Uhum. É, mas tem esse rearranjo de forças. Então, o ChatGPT é bacaninha, mas ele não nasceu do nada. Tem muito investimento Entendi. e muita pesquisa por trás.
0: Bom, ele está aberto e gratuito. Uh, se imagina que vai ter algum modelo é, buscando receitas muito em breve, visto que a procura é absurda, Bruno.
1: Provavelmente, né? O que a OpenAI sempre faz, ela. ela... Porque a OpenAI, ela é também é muito boa de marketing, que é, é, acho que também é, é uma das chaves do, do que está acontecendo agora. Ela disponibiliza essas ferramentas publicamente, as pessoas começam a usar, e, além... e quando a gente usa, a gente também está ajudando, né? Porque a gente está treinando ah, o sistema. É verdade. A gente está alimentando ele é. com possibilidades e essas tá... interações
0: só melhoram a só ferramenta. melhoram a ferramenta uhum. Exato. Uhum.
1: E, e, e e claro que com esse investimento da Microsoft a Microsoft evidentemente vai é, possivelmente é, ter algumas das funções e do chat GPT nos produtos dela de modo geral e, ou, ou é, ter ali os algoritmos ou o banco de dados, que é o GPT-3, vai ter as coisas da OpenAI acoplada nas coisas da Microsoft. Mas é, é, é claro que com essa procura muito grande, já dá para imaginar a OpenAI negociando licenças. Então, você precisa da licença do GPT-3 para você construir o chatbot da sua empresa, por exemplo. Uhum. Uhum. Aí você já, ali, já traz algo muito mais inteligente para alguma startup menor e você paga ali uma licença por isso. Então, vai ter esse, esse momento de virada de chave. Por enquanto, a gente está... É, testando e vendo como é bom e treinando o sistema. E em algum momento ele vai, obviamente, ser cobrado. A gente está testando, vendo como é bom, mas também é um pouco polêmico, né? Porque vai mudar muita coisa a partir dessa, desses textos de inteligência Mercado artificial. Mercado de trabalho, né? É. Não, é, não o, o impacto disso, porque acho que até aqui, o que é, todo mundo sabia... Pelo menos desde a última década A gente já sabia que a inteligência artificial e a automação Teriam uhum. um impacto importante no, no, no emprego E na economia O que é, o chat GPT E outras inteligências artificiais Parecidas com o chat GPT, GPT fazem É, acho que aumentar o escopo Desse impacto e, e a gente não vai ter agora só um impacto Em profissões que podem ser automatizadas Que são muito, entre aspas, braçais A gente começa a ter um impacto Em profissões que estão ligadas ao ensino superior Maior, entendeu? A gente começa a ter um impacto é, em cargos, é, por exemplo, administrativos, cargos executivos, a gente pode ter impacto na educação, pode ter é, impacto nas artes visuais e também na escrita. A gente começa a, a ter o, o impacto, ele, ele passa a ser maior agora. Então, é, acho que o ChatGPT vai... E todas as inteligências artificiais de qual o GPT faz. O, G, o chat GPT faz parte, vão ter que. A gente vai ter que discutir regulação, impacto econômico, direito autoral, ética, transparência. Tem uma série Nossa. de questões que estão ligadas a um, uma ferramenta ah. desse tipo. Deixa que...
0: eu, eu queria pirar sobre isso um pouquinho, Bruno. Eu <risos> sei que você gosta desse assunto. Bom, a inteligência artificial funciona muito com base nos parâmetros, como você muito bem uhum. explicou, e ela mimetiza o que já existe. Isso. Existe um passo a ser dado à frente Quando ela não só mimetiza, ela vai passar a criar Ter uma, uma autonomia ah, Própria Ou, ou já estamos já nesse estádio In... com, com, com essa ferramenta
1: Então, o chat APT, Ele é, eu acho que o maior exemplo da, De um de uma classe de inteligência, inteligência artificial Que se chama inteligência artificial gerativa Gerativa significa o quê? Que ela está criando Até aqui é, os algoritmos, esses bancos de dados impressionantes, eles é, eles aprendiam, eles identificavam tendências e faziam correlações então é, a, o, o Spotify te sugerir uma música ou o YouTube te sugerir um vídeo, é isso É, é a, a inteligência artificial estava ba baseada nos dados que já existiam ela estava fazendo sugestões e Entendi. fazendo correlações a partir de agora, a gente está num novo momento da inteligência artificial, isso é o que todos os especialistas e o campo todo diz que significa que a inteligência artificial ela não está só usando os dados que já existem, ela está criando coisa nova, Entendi. ela está gerando dados inéditos. E isso é, tem um, um impacto gigante que a gente ainda não sabe para onde vai e tem um detalhe ainda, né? Esses super cérebros de inteligência artificial, eles ainda estão em desenvolvimento. A, a, as novidades não, não... Não é que a gente começou agora uma nova era e a gente vai navegar por 10 anos igual está agora, Não. A tendência é que é, essas inteligências artificiais fiquem tão grandes e tão poderosas que é, é, a gente ainda não sabe o impacto nas, em quais profissões a gente vai ter. Ou, e qual o tamanho desse impacto a partir de agora. E essa é uma nova era e, e vamos ter muito ainda o que aprender aqui a partir de agora.
0: Nossa. É, já... São
1: só dois meses né, de lançamento. Já, eu, já... Isso. eu preciso é. começar
0: a procurar uma faculdade, Bruno.
1: Olha. <risos> Aliás, eu vou aproveitar. A gente pra... da comunicação fica eu vou fazer o meu merchanzinho que é, neste, <risos> neste final de semana no Estadão a gente, ah. a gente vai fazer uma reportagem justamente contando que é, a, a partir de agora surge o que a, a gente não sabe ainda bem se é uma profissão ou se é uma nova habilidade, mas existe a, a coisa que é, é, o, é o cara que controla essas inteligências artificiais, entendeu? É o, hum. é, lá nos Estados Unidos eles chamam de engenheiro de prompt. Prompt é o comando que você dá para a máquina. Eu... Eu tô, eu, eu tô comparando esse engenheiro de prompt que é quase como se fosse um DJ, entendeu? Porque o DJ, ele não, ele não cria a música que ele tá tocando, mas se ele manipular aquilo ali muito bem, ele vai se dar muito bem. Uhum. Então, todos nós vamos ter que ser, entre aspas, aí, DJs da inteligência artificial, entendeu? Nos nossos trabalhos. Eu acho que pode ser que, em algum momento, nesse momento de transição, tenha um cara que seja especialista. É igual quando chegaram os primeiros computadores lá nas empresas, nos anos 90, e vocês devem lembrar, nos anos 50, os caras de jaleco, sim, né? Aquela coisa sim. toda. Uhum. Pode ser que, no primeiro momento, as empresas tenham esse cara que seja o engenheiro de prompt, mas eu acho que no final do dia Todos nós vamos ter que aprender A dar comando a... Porque você tem Tem um jeito certo de pedir Quanto você... mele... Quanto A gente mele... vai ser o DJ uhum. A gente vai ser o DJ Quanto melhor Entendi. for o seu comando Melhor a máquina vai te entregar E além de tudo nós no final também Somos curadores do que a máquina entrega. Uhum, a gente uhum. vai olhar e falar, Exato. isso aqui é bom, isso aqui não é bom, uhum. é, isso aqui funciona no meu contexto, isso aqui não funciona no meu contexto. Porque é aquela coisa. Como o impacto disso pode ser em diversas áreas, você vai ter que ter também o conhecimento daquela área específica. Por exemplo, imagina que um escritório de advocacia decida ter um, uma inteligência artificial que escreva petições. Uhum. Provavelmente... É, esse escritório tem um, um tipo de atuação, ele atua de determinada maneira, ele tem uma visão jurídica sobre as coisas. Sim. E essas petições ou qualquer documento que essa máquina for produzir, ela tem que refletir isso. Então, no final das contas, vai ter um, um profissional que vai ter que olhar para o que a máquina está fazendo e também falar, ó, oh, isso aqui não combina, máquina, faça de novo, ou isso aqui combina, muito bom. Legal, máquina. Vamos
0: nesse padrão. É. é uma inteligência artificial, não é um gênio que faz e ah. fica maravilhoso. Por né? enquanto, né? Por enquanto, por enquanto, claro. Então, já que a gente está no terreno do por enquanto, olhando para ficções científicas agora, <risos> eu, nessa conversa eu lembrei daquele filme do Joaquim Phoenix, como, é Red, não é o nome? Ah, her. Her, 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 Exato, Her. her que ele tem uma inteligência artificial que... É, é conhece... uma Alexa, né? É, mas ali mais, mais sabe tudo sobre ela, é. Altamente acoplado aos hábitos, ela, conversa, né? conversa, enfim. É. E, e, e isso também se vislumbra um campo nesse sentido, Bruno?
1: Pode ir pra esse caminho. Claro que o filme né, tem toda a claro, história filme de filme, é. mas assim... É, é... Esse aspecto de, dele ser altamente poderoso e ter acesso a bancos de dados e você é, poder interagir de uma maneira bastante natural é, com, com o sistema, você, a gente pode chegar um dia, pensando muito lá na frente, de ter sistemas assim que sejam parecidos com o do filme no sentido de, de pertencerem, fazerem parte da nossa rotina de uma maneira bastante importante, entendeu? Isso, fluida, né? É, isso. Isso, seja ali o seu assistente, porque no final das contas, lá na frente, os assistentes que a gente já conhece, a Alexa ou o Google Assistente, uhum. ou... todas essas ferramentas, elas vão se alimentar disso também elas vão melhorar a partir disso. E, como eu falei, as outras gigantes da tecnologia também estão se movimentando. No dia... Agora, no dia 8 de fevereiro, o Google vai fazer um evento em Paris para... E que a gente ainda não sabe exatamente qual, o que, que eles vão mostrar, mas o tema da apresentação vai ser é, Inteligência artificial e busca. Como o, o ChatGPT é muito bom de busca, é claro que isso deve ser uma bandeira vermelha lá no. Tá tocando a sirene no Google, do tipo, <risos> o nosso negócio está em perigo. Precisamos responder com algo. E é claro que a gente se beneficia dessa corrida no sentido de ter ferramentas melhores. É claro que. Vai passar por discussão, igual falei antes aqui, de regulação, de transparência, de direito autoral, porque essas inteligências aprendem com dados que já existem. Mas, em um dado momento, ela pode estar, basicamente, copiando o texto de alguém. Então, é, e a gente vai ter essa discussão também. Super. Verdade. Sobre
0: plágio, né? Sobre plágio. Nossa. Ah, e, continuando no terreno da ficção, a gente fala sobre Her... E, e o clássico Blade Runner, Exterminador do Futuro, <risos> Revolução das Má, eu sou apaixonado claro. também, as máquinas se rebelarem e passarão do 2001. É. Tem esse perigo?
1: Não, eu acho que eu acho que os perigos são outros. Eu ah. acho que os perigos, mas é, aqui olhando para curto prazo, claro que essa coisa da ficção, a máquina vai dominar assim. Eu acho que é, tudo passa por uma coisa que eles chamam lá de é, singularidade, mas acho que a gente todo, até os especialistas que trabalham com essas inteligências artificiais concordam que singularidade talvez seja uma coisa de ficção. Aham. Singularidade é a máquina a tomar consciência, tá? Exato. Isso não significa sofisticação no, no que ela entrega pra gente e São duas coisas diferentes O chat de APT pode ser altamente sofisticado E não ter consciência nenhuma E o filme tá falando de consciência É outra Entendi. coisa, é outra coisa. Mas eu acho que a gente, o, o, os perigos que a gente tem É isso, é assim, a gente ter um, Uma grande massa De desempregados e a partir de agora Ser uma massa de desempregados De ensino superior o que, que você vai fazer com essas pessoas? Como é que essas pessoas... Qual que é o impacto social disso? Como que essas pessoas vão viver? Como que a gente vai lidar com isso? Acho que essas são questões mais é, palpitantes no momento do que... E é muito rápido, e né? É, é uma muito transformação fácil. muito rápida, é, né? É. é muito rápido. A gente sabe que se o patrão pode automatizar o negócio, ele vai ah, automatizar. Não tenha dúvida. Então, temos que ter... É, é, acho que essas são questões mais, mais palpitantes do que entendi, a entendi. máquina... né? Destruir
0: o mundo. Entendi. O apocalipse, o apocalipse pelas máquinas. Né? Entendi. Qual foi a frase que você disse aqui fora do hora que eu achei ótima? Quem sabe como é que você falou? Quem sabe que vai perder o emprego para máquina. <risos> Todo Nossa.
1: mundo vai perder o emprego para máquina um dia. Só, a gente só não sabe quando vai acontecer sabe Depende disso. da profissão. Então a gente queria te
0: dar essa ótima notícia, eu vim te dourado com
1: Bruno Romano. <risos> Um pouco catastrófico. Não, mas é... exato. É, 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 claro que a gente vai passar por discussões. Isso não claro. vai acontecer assim. Da noite para o dia. Da noite, né? e, uhum. e não apenas assim, não vai acontecer sem nada ser feito. O Fórum Econômico Mundial, que aconteceu agora, faz o quê? 15 dias. Sim. O chat GPT e essas inteligências artificiais gerativas ela, foi um dos principais assuntos, porque. As pessoas é, é, estão preocupadas realmente com, com o efeito. E também tem um efeito, que eu já falei um pouquinho antes, tem um efeito da briga das big techs e tem um efeito de geopolítica também. Quais são os países que vão controlar as inteligências artificiais mais poderosas do mundo? Hum. Tem uma questão hum. é, é, geopolítica também de Estados Unidos, China, sabe? A coisa vai, vai subindo de é nível Quase assim. como a
0: corrida, como é que chama, do Prado? Do, do para chegar na Lua, astronômica, espacial. espacial. É. Corrida espacial, exatamente. Corrida
1: espacial. Mas nesse caso, imagina, é, você tem inteligências artificiais poderosas. Quem que vai controlar? Onde, que, onde estão os servidores para onde esses dados estão indo? Entendi. Está indo para os Estados Unidos ou está indo para a China? Aham. Sabe, vai ter, já tem uma corrida desse tipo. A China tem um plano como nação de ser uma potência em inteligência artificial até 2030. E os Estados Unidos, obviamente, não estão vão... tentando correr atrás. Então, o que parece um simples ali chat divertido e que, e que realmente funciona como ferramenta, ele vai escalando em, em questões que são enormes para a sociedade que a gente vai ter que lidar a partir de agora. Muito bom. Para a gente
0: fechar, nosso ouvinte que ouviu esse papo e está afim de conhecer o chat GPT, como é que faz, Bruno? é simplão. É
1: muito fácil. É por isso também que ele ficou é, é, é muito ele conhecido. Ficou pop, né? Ele ficou pop. E você vai lá no no, no site da OpenAI você é, joga aí no Google, você vai achar. E, e aí você vai fazer um cadastrinho ali com o seu e-mail e já vai ter acesso à ferramenta. O que está acontecendo nesse momento é que tem tanta gente usando, tem tanta gente curiosa, é que é comum que ele trave. Cê, cê, o, o ouvinte deve lembrar aquela época que o Orkut, que você entrava no Orkut e o Orkut caía, porque tinha muita gente usando. <risos> lembro. Ou, 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 ou do Twitter, lembra que dava baleia? Baleava, Sim, baleava, baleava. é verdade. O Chat GPT tá baleando atualmente. Ah, <risos> mas é isso. E é gratuito, é isso? você usa. É, a gente não sabe quando E é como, navegador
0: assim. ou tem aplicativo?
1: Navegador. 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 Uhum. Você vai no navegador, funciona no celular, no desktop, em formatos variados ali, você vai testando. Pode correr de travar, mas, cara, é maravilhoso. <risos> você já
0: experimentou, gostou?
1: Tô usando bastante, bastante. ele. Bastante. Bastante. Desde pirações até tentar colocar na minha rotina. Como que isso pode ser uma ferramenta Uau. na minha rotina? É,
0: meu amigo. Uau! Muito bom! Ah, então, só, ah, só para a gente divulgar mais uma vez, se quiser saber mais sobre esse assunto, se aprofundar sobre esse assunto, sai material especial neste domingo no Estadão, né, Bruno?
1: Isso, Emanuel. A gente vai fazer... É um material especial. A gente vai começar a publicar na internet na sexta-feira. Tá. Vão ter dois conteúdos ali, um de manhã e um de tarde. E no sábado vai ter mais um negócio bacana que a gente vai discutir isso que eu estava falando agora sobre as profissões. Uhum. É, além disso... A gente já publicou muita coisa sobre o chat de PT, impacto na educação, é, briga, briga entre os gigantes de tecnologia, guia básico do que é acha chat de APT. Tem Entendi. tudo lá no link. A, nos procurem, porque é o assunto do momento. É o que a gente tem mais feito desde 30 de novembro.
0: <risos> Link.estadão.com.br, vale lá. Ainda é esse não, o endereço? Estadão, não mudou, né? Ah, agora é barra link. Barra link, não é barra link igual o nosso mudou também, é isso
1: Estadão mesmo. Estadão.com.br link. É isso,
0: bem simples, fácil, e aí você tem todo esse material por lá. O Bruno Romani... É o editor do link, gentilmente, aqui veio ao estúdio contar um pouco mais pra gente sobre o chat GPT. Obrigado, viu,
1: Bruno? Eu que agradeço. Vamos ver se eu volto aqui ou se vai ser um, um chat que vai fazer o lugar. <risos> Esperamos que seja você.
0: <risos> Boa tarde pra <risos> todo valeu, mundo. Valeu. Tchau, tchau. <risos>